0: Olá, sejam bem-vindos ao nosso podcast do Inova, lembrando que nós somos um grupo de pesquisa e inovação que trata de educação, somos um grupo composto por alunas e professoras da UF, e o nosso podcast de hoje é Aluno Pergunta, Professor Responde Parte 2, convido vocês a ouvirem a parte 1 do nosso podcast e acompanhar também essa segunda parte, como o título está dizendo, as nossas alunas do projeto vão fazer perguntas e nós, professoras, vamos tentar responder com a nossa experiência e com a nossa opinião e vivência as perguntas. Quem vai começar é a Júlia.
1: Oi, gente, meu nome é Júlia, sou estudante de Biomedicina e hoje eu vou fazer uma pergunta da Juliana, que ela não pôde estar aqui, mas ela deixou, e ela queria saber se o ensino remoto mudou a percepção de vocês em relação à forma como o ensino era conduzido.
0: Aqui é a professora Tereza, sou eu mesma que vou começar respondendo. Uh, com certeza, acho que eu... sim, com muita convicção de que é sim, eu acho que eu, eu, falando pessoalmente, já tinha um incômodo muito grande de como eu particularmente conduzia o ensino nas minhas disciplinas. É, vinha já há muito tempo tentando mudar, me perguntando como mudar. É, e acho que o ensino remoto escancarou situações em que, que, que não eram muito bem conduzidas ou que precisavam ser melhoradas. É, então eu acho que ele, para mim, pelo menos, ele deixou bem evidente algumas falhas que a gente vinha, que eu vinha perpetuando, é, e deixou muito evidente que algumas mudanças importantes, e que até a gente já comentou em outros podcasts aqui de flexi dar mais flexibilidade e autonomia para os alunos, é, enxergar essa relação aluno-professor de um jeito diferente, enxergar essa. É, esse trabalho de todo o conteúdo de uma forma diferente, e acho que ele trouxe um novo jeito que não tem mais volta. É, é claro que a gente vai voltar para o ensino presencial ou híbrido, mas eu acho que algumas coisas é, tiveram saltos tão grandes em algumas questões que a gente não tem mais como voltar. É, então, com certeza, ele mudou, para mim, ele mudou é, o jeito de dar aula, tirou os professores da zona de conforto, é, e espero que a gente não volte para a nossa zona de conforto em
2: seguida. Aqui é, aqui é a professora Caroline, da UF de Friburgo, é, ouvindo a Tereza falar... Eu acho que o ensino remoto, eu vou falar de uma forma mais ampla, né? Por toda a experiência que eu tive ao longo desses dois anos aí, né? 2020 e 2021, com capacitação docente, auxiliando colegas que tinham algumas dificuldades com tecnologia. E eu, a minha percepção, é, eu já tinha uma pequena noção, mas é aquela coisa que ela tem uma noção, mas enfim, não tem dados, vamos dizer assim, não que eu tenha dados hoje, mas pelos relatos e experiências de capacitação de docentes e dos alunos que passaram pelas minhas disciplinas, é, eu vejo o quanto o nosso ensino superior, ele ainda é muito tradicional, conteudista e punitivo. E punição, no que eu falo em relação à avaliação, principalmente, né? o instrumento que o professor tem de controle e punição do aluno. Então, eu vi professores desesperados porque o conteúdo não cabe, na hora que, em teoria, a nossa disciplina tem. E eu também fazia isso, né tive que me reajustar. Então, a gente tinha um horário em sala de aula e passava coisa para casa. E se você for colocar no papel, tudo isso passa da carga horária da disciplina. Então, foi uma grande dificuldade no ensino remoto. Ficou descancarada, o professor querendo colocar milhares de conteúdos na e prender o aluno né numa sala de aula, numa videoconferência, muito tempo, porque tem que passar um conteúdo para o aluno, né? E a questão da punição, eu vi, exemplos de professores que, que, que fazem, né, fizeram e fazem ainda, é, prova com vídeo aberto, porque quer ver o aluno, não pode olhar para o lado, se desconectar, e a gente até fez uma tirinha sobre isso, né, de avaliação, se desconectar perde ponto, se olhar para o lado perde ponto. Eu tive uma, um relato de uma aluna, numa disciplina que eu dei optativa, no, acho que foi semestre, dois semestres atrás, de A Moderna Educação, que ela, relatando, né, ah, eu tenho uma irmãzinha pequena e na hora da prova eu tinha que ficar tomando conta dela porque a minha mãe saiu. E, assim, eu não tem como não olhar para trás, como não falar com ela, como não chamar atenção. E estava na prova e é, esse professor especial pediu para os alunos também, se possível, se gravarem fazendo a prova. Então, não bastava estar em frente ao vídeo. Você tinha que se gravar pelo celular, enfim. A gente ouviu muitas atrocidades, né, com esse medo de que o aluno vai colar, vai trapacear. É, isso eu acho que também ficou bastante evidente no ensino remoto.
1: É, olá, pessoal. Aqui é a Adriana, professora da UF do Biomédico. Eu concordo com a Carol e com a Tereza, que falaram antes de mim, né? Eu acho que o ensino remoto veio pra, como um divisor de águas para todos os docentes, tanto positiva quanto negativamente, se eu posso dizer assim, né? Eu acho que escancarou aqueles que eram muito tradicionais, né, escancarou algumas práticas que, é, que mesmo com o remoto permaneceram, como a Carol falou, né, e, e eu acho que faz a gente repensar, eu acho que fica muito mais gritante, né, quando a gente transforma isso para o remoto, eu acho que fica muito mais gritante essa diferença e essa forma de, de pensar diferente, né. É, então, eu acho que eu me revi enquanto docente, uh, muitas das minhas práticas no presencial que a gente acabava fazendo, né? Por, porque, enfim, sempre foi assim, né? Aquela coisa do, ah, sempre foi assim, né? Sempre, as aulas sempre foram assim, os alunos esperam que a gente faça desse jeito, os outros colegas esperam que a gente faça desse jeito, nós fomos inseridos dentro do contexto docente desse jeito, né? É, e aí, quando você é transposto para o modelo remoto, onde tudo, tem, né, teoricamente, você tem que repensar, readaptar e rever, é, as coisas ficam mais gritantes, né? Então, essa questão que a Carol falou do, do, da carga horária da disciplina, foi uma das primeiras coisas que, que eu parei e pensei, falei, caramba, eu sempre fiz errado, né? É, caramba, eu nunca considerei o tempo que eu, que eu mando os alunos fazendo trabalho, eu nunca considerei, que idiota, sabe, assim, quando, quando você para para pensar, fala, nossa, como eu nunca pensei nisso, e, e, e agora eu, eu vejo quão, quão errado eu estava e, e como eu preciso melhorar, né, a, a própria questão da avaliação, né, outro dia mesmo eu estava conversando isso com meus alunos, que eu falei, nossa, quando voltar, eles, eles estavam comentando, ah, quando eu voltar para o presencial, como vai ser, né? Eu falei, olha, a primeira coisa que eu, assim, prova, eu não sei se é uma coisa que eu vou dar na minha vida mais, né? Assim, porque eu hoje penso muito diferente de, do que eu pensava, né? Antes. Já não gostava muito antes, agora, então, com todas as experiências que eu tive, eu acho que prova é uma coisa que eu talvez nunca dê mais na minha vida. É, mas, mas, assim, eu acho que, ao mesmo tempo que para muitos docentes, isso fez com que a gente saísse da zona de conforto e mudasse, repensasse a nossa prática para outros, é, isso gerou um medo e uma, e uma um retrocesso que me preocupa às vezes, né, é, porque isso impacta nos alunos e isso, de certa forma, me mostra que nem todo mundo é passível de mudar, né, então, isso, isso é uma preocupação que eu tenho e eu, e é um medo que eu tenho do retorno também, né? O quanto disso volta e o quanto disso fica para trás, né? Então, essa é uma das... Mas, sim, eu acho que mudou. Acho que existe um docente antes do ensino remoto e um docente depois, com certeza. Independente de como ele seja no depois, mas tem. Olá, eu sou a Laísa, aula de Biomedicina do período. É... E a próxima
2: pergunta que eu gostaria de fazer... É, se existe alguma ferramenta do ensino, do ensino remoto que vocês gostariam de manter no presencial, né? É, se alguma ferramenta que vocês gostaram muito
1: é, e teriam esse interesse é, de manter, mesmo quando voltasse para o presencial.
2: Professora Caroline, eu queria manter a sala de aula virtual. É... Eu usava, tentar, já tentei usar antes, mas não tinha muita adesão, porque era uma coisa muito diferente do que era feito, né, praticado. Mas agora que todo mundo já usa, eu acho que vai ser muito mais fácil manter essa organização num ambiente virtual através da, dessa sala de aula, né, através do, do AVA. Uma outra coisa que eu queria manter... Era, na verdade, não uma ferramenta, mas é a internet, né? Eu queria que a internet estivesse na sala de aula. E aí, eu poderia fazer o que eu quisesse. Eu gostava muito de trabalhar com vídeos já, é, mas eu nem sabia que isso era ilegal, né? Agora eu já sei, eu não posso baixar um vídeo do YouTube para passar na sala de aula, porque eu não tinha internet na sala de aula, então como que eu ia passar o vídeo do YouTube? É, mas que, que tivesse internet, porque na minha disciplina de neurociências, é, depois de um tempo a internet melhorou um pouquinho, eu passei a dar play do próprio YouTube, mas, mesmo assim, é meio instável. Às vezes, eu precisava usar o meu celular para passar algum vídeo. E na minha disciplina, que é da área da saúde, de neurociência, tem muita imagem, tem a parte de anatomia, isto, de morfologia em si, né? Que um vídeo, às vezes, mostrando alguma coisa em três dimensões, ajuda bastante a entender o conteúdo. Então, eu queria a internet e manter o ambiente virtual de aprendizagem.
1: Então, pessoal, Adriana aqui eu posso responder tudo? Porque tudo que eu usei, eu acho que eu vou usar, vou continuar usando. Porque, assim, é, a sala de aula, como a Carol falou, os documentos compartilhados, que, nossa, melhor coisa, né? O um aluno construir em conjunto, num documento, e você vê a atuação de cada um. Eu acho isso sensacional. É, o, os, os, as plataformas né, de resposta rápida, onde você pode fazer um quiz, né? Parar a aula no meio, fazer um quiz, fazer uma, uma coisa interativa. É que não vou nem falar nenhuma marca nem nenhuma enfim né, não, só para não fazer não fazer propaganda mas é, acho que tem várias aí várias opções é, eu eu usei muito também uh, vídeos do YouTube usei muito é, a, a, um site onde você linka é, co, é, imagens né com outras outras imagens outros sites é, e eu fiz é, atividades com os alunos ah, onde eles faziam uma visita virtual a uma casa de um paciente a partir desse dessa, desse site então eles iam clicando na né, dentro da casa iam conhecendo os cômodos e aí é, tinha né, um paciente falava alguma coisa no cômodo então assim eles iam construindo a história do para a gente depois trabalhar a questão do caso clínico aquela história que foi contada são coisas que eu posso continuar fazendo é, é, porque eu posso trazer para Dentro da sala de aula Esse contexto, essa história Mesmo que seja feito presencialmente na sala né, é, a, No Instituto Biomédico A gente tem uma vantagem né, Em relação ao que a Carol falou Que a gente tem uma internet um pouquinho melhor Então a gente consegue usar a internet Dentro de sala de aula é, E aí a gente pode trabalhar em grupo Enfim, né? trabalhar é, usando essas ferramentas virtuais dentro de sala de aula para talvez trazer um contexto de discussão em grupo, trazer é, algumas atividades dentro de sala que a gente use essa parte virtual como uma contextualização do que a gente quer fazer então sim, eu gostaria de usar tudo tudo que eu usei agora eu quero continuar usando e acho que eu não vou abrir mão de nada Para
0: completar, eu, Tereza, respondo mas na verdade eu acho que a minha resposta é redundância é porque eu concordo completamente com a Carol, com a Adri. Eu vou destacar dois pontos, talvez, que para mim foram os mais fortes de transformação e que eu acho que eu não tem como voltar atrás, como eu tinha comentado na pergunta anterior. É usar o um ambiente virtual de aprendizagem. Eu acho que isso mudou completamente é, a dinâmica da disciplina e mudar também as avaliações. Né? As minhas disciplinas ainda tinham avaliações Bem tradicionais, ainda não tinha conseguido, estava tentando mudar, mas não tinha conseguido fugir muito disso. Mas acho que mudou completamente é, depois do, do ensino remoto. Então, acho que esses dois seriam pontos um, que, que não daria para voltar atrás é, e que eu gostaria, não, eu pretendo manter no presencial, espero que, que, que dê certo, pretendo manter no presencial.
1: Olá, meu nome é Júlia, eu sou estudante de biomedicina, e a minha pergunta para vocês é se vocês
0: acham que o ensino básico tem alguma influência sobre os alunos na graduação, e se tiver, né, se existir, se vocês conseguem perceber a diferença. Júlia, sou eu, Tereza, que vou começar respondendo. Eu acho que todas as perguntas que a gente tem conversado são bastante difíceis de responder, mas essa, acho que essa talvez seja mais difícil ainda. É, eu acho que a gente não pode negar que a formação no ensino básico, de alguma forma, é, influencia é, em como esses alunos chegam no ensino superior. É, é claro que quem teve uma formação melhor, teve uma condição melhor, é, vai chegar com mais embasamento para para desenvolver conteúdos mais avançados, ou então para é, ter mais capacidade de é, interagir na sala de aula, e, com os alunos, com o professor, com a disciplina. Eu acho que a gente não tem como dizer que não é verdade, mas, ao mesmo tempo, eu acho que isso não é um, uma sentença para ninguém. Eu acho que essa é a parte mais importante, é, então, eu acho que a gente tem muito poder transformador e de formação na universidade. Então, mesmo que esse aluno chegue com uma defasagem por motivo X ou Y, acho que a gente tem, tem o dever e tem total condição de fornecer hum, ferramentas, condições, tempo, para que esse aluno é, resolva as questões que vieram mal resolvidas e consiga... É, se, não é se adequar, se adequar é uma palavra ruim, mas que consiga viver aquele ambiente universitário da melhor maneira possível. Então, assim, tentando resumir, eu acho que é inegável que sim, há uma diferença e a gente consegue, nem sempre, mas algumas vezes consegue perceber essa diferença, mas eu acho que mais importante do que isso é entender não isso como uma sentença de como esse aluno vai é, se formar na universidade, mas o potencial que esse aluno pode ser e o potencial que a universidade tem de transformar esse aluno e a vida desse aluno.
2: Complexo. Vou <risos> na linha da Tereza. Muito complexo de responder. É... Fiquei pensando sobre várias coisas. né? Eu não tenho leitura sobre isso, né? então espero não cair no erro e no senso comum aqui na minha resposta. É... Mas eu, eu acho que Sim, a gente, dentro da universidade, tem que dar condições para que todos os alunos se desenvolvam, independente da história, pregressa dele de ensino. Mas eu, eu sei, assim, de ouvir já em palestras que, para além da escola, também vai um ambiente cultural do, daquele, daquele aluno, né? Então, o ser de uma família que tem mais condições já dá acesso a coisas, sei lá, fazer uma viagem, mudar de estado para fazer uma viagem, ir para fora do país para ir no teatro, ir no cinema, coisas que culturalmente já fazem diferença também na formação daquele aluno que a gente está recebendo. Né? É... Uma outra questão também, aí, pensando em currículo, da... que veio antes né, de chegar na universidade, se o currículo é, faz com que aquele aluno tenha mais condições, se esteja mais preparado ou não para o que ele vai ver na universidade, acho que nem sempre... Assim, porque aí, tirando a discussão de público-privado, né? A gente teve, como exemplo, uma aluna no projeto de extensão, que ela veio de uma educação de escola pública, onde tinha um currículo um pouco mais alternativo, só não tinha mais a liberdade para criar, para fazer outras coisas que foge totalmente do ensino tradicional, que a gente comentou na parte 1, né? Desse podcast. Então, acho que também, se você não foi treinada, e literalmente treinado, né? no ensino médio, para uma educação mais tradicional, talvez você tenha dificuldades nesse sentido no, no ensino superior, não que isso seja bom que você tenha que ser treinado no tradicional né? na verdade tem que mudar o ensino superior então eu acho que isso foram coisas que eu consegui pensar nesse primeiro momento né, sobre essa é, influência né, o ensino básico, como é para chegar no ensino superior, eu acho que é uma questão bem complexa e tem várias facetas de discussão e na prática, assim, em sala de aula, que aí eu acho que já vai do nosso papel como docente, né eu tenho que entender que os alunos já trazem alguma coisa, alguma bagagem com eles, cultural, seja de qual realidade social que eles vêm. E eu tenho que, de alguma forma, tentar usar aquilo na, na minha disciplina, né para engajar esses alunos a participarem, a colaborarem, a aprenderem. Então, eu, eu não consigo, o máximo que eu consigo ver, assim literalmente, eu pego o primeiro ano da biomedicina e os alunos no, no início do segundo ano da fonoaudiologia aqui no campus. Então, eu pego alunos bem próximos, recém-saídos né, da, da, do terceiro ano ou está fazendo pré-vestibular ali, já formado e tá fazendo pré-vestibular. Então, eu não consigo ver uma diferença. O máximo que eu consigo ver dentro da sala de aula é uma diferença na redação, né, se eu faço pensando no presencial antes do remoto, o ensino tradicional em que fazia a prova, a prova era escrita, eu conseguia ver no máximo a expressão escrita que alguns alunos desenvolvem melhor, outros menos, apesar deles saberem, se você perguntar, mas não consegue desenvolver na escrita, isso é o máximo, mas eu também não sei o código de vaga do aluno, né, não fui ali, você veio por ação afirmativa ou não, você veio de escola pública ou não, então, eu não tenho como fazer na minha vivência prática essa diferenciação dessa diferença ou não de como foi a, a, o ensino médio, enfim, o ensino fundamental do aluno e o reflexo depois no estudo na universidade.
1: É, vou mudar um pouquinho a forma de ver a pergunta, porque eu, quando eu li a pergunta, me veio na cabeça uma outra coisa, que é uma, uma observação que eu tenho feito ao longo desses últimos anos, eu dou aula para o curso da Medicina, né? Na UF de Niterói. A professora Adriana aqui, né? Não falei. É, e, e uma coisa que eu tenho percebido... A disciplina que eu dou aula é uma disciplina do quarto período. E, eu, como eu falei, eu sou uma professora meio fora da caixa, né? Então, eu trabalho muito com caso clínico, com situações de problema. Então, os alunos precisam refletir, eles precisam pensar. Não é aquela... Mesmo quando eu ainda, ainda dava prova, né? Eram, eram provas nesse sentido. Eram situações de problema, eram casos... Que, que não tinha uma resposta pronta, o aluno precisava pensar sobre, né, é, e, e uma coisa que eu, que eu percebia muito é que dependendo da, da formação de base daquele aluno, ele tinha muita dificuldade de pensar sobre, né, é, ele estava tão acostumado a decorar e responder a uma resposta pronta, que quando você pedia para ele pensar, ele se perdia, ele não sabia fazer. E eu ouvi isso de algumas vezes de alguns alunos, professor, eu não sei fazer. Eu não fui acostumado a pensar. Eu ouvi isso de um aluno. Né? É, então, e aí eu, eu parava e pensava e falava: caramba, a gente está no quarto período, né? É, e o aluno dizer para mim que ele não consegue refletir sobre um problema para resolver aquele problema, diz muita coisa para mim. É, então, eu acho que. E eu, e eu comecei a reparar que, dependendo da formação inicial desse aluno, esquecendo, né, as disciplinas anteriores que ele cursou na faculdade, mas lá do ensino básico, é, quando ele vinha de uma escola não tão conteudista, não tão tradicional, ele tinha uma capacidade de raciocínio, uma capacidade de refletir sobre um problema de criatividade muito maior, né, ele se, ele se saía muito melhor nessas situações de problema do que aquele aluno que estava acostumado ao tradicional, né, é claro que a, a minha disciplina é fora da caixa, então ele vem do tradicional e ele chega do... De repente, eu tenho que pensar, né? E aí se desespera. É, mas, mas eu vejo que, que faz, sim, diferença nesse sentido, né? E eu acho que a gente tem que estimular mais o aluno a pensar assim, Porque eu acho que é, a forma... E eu, eu sempre falo isso para eles. Eles estão aprendendo um conteúdo agora, mas quando eles se formarem, esse conteúdo ele não está estático. Ele vai mudar. Ele, vai, ele não é imutável. Né? A ciência muda o tempo todo quando a gente está falando aqui da área da saúde, né, muda o tempo todo, ele tem que saber pensar sobre aquilo, refletir, ele tem que ser crítico reflexivo, se a gente não, se a gente não acostuma o aluno a pensar, e isso vai desde a escola básica até né, o fim da universidade, a gente, esse profissional não vai ser capaz de acompanhar a realidade que ele vai ser colocado no mercado lá na frente, né, então, eu acho que é uma coisa que a gente tem que pensar muito, e eu acho que sim, nesse ponto influencia a forma como essa, esse, essa criança foi formada ao longo do ensino básico, né? Se ela foi formada para pensar, para refletir, com criatividade ou não. Eu acho que isso influencia bastante. Júlia, aqui de novo, é, eu queria saber qual o maior desafio que vocês já encontraram até hoje como professora, tanto na época do presencial quanto agora,
0: Julia, aqui é Tereza. Eu acho que ser professora é um desafio, assim. <risos> a gente se questiona o tempo todo e a gente, enfim, fica irrequieto o tempo todo. É, então, eu acho que a nossa jornada é um desafio, mas eu acho que o maior desafio para mim é, é que vivi a minha vida inteira no ensino tradicional e vou aproveitar a fala da Adri para falar no ensino, inclusive, de que muito conteudista, de decorar muito, seja até no ensino básico, seja na graduação e pensar pouco. Então, meu maior desafio é, é transformar tudo isso que eu vivi em alguma coisa melhor para os meus alunos. Então, fugir é, desse ensino conteudista tradicional, fugir desse método de avaliar conteudista tradicional e pensar fora da caixinha. Trazer novos, novos horizontes para a sala de aula e para os alunos.
2: Para mim, esse é o maior desafio. E indo nessa linha da Tereza, para que a gente consiga engajar os alunos, no final das contas, né, com o conteúdo é, que eu tinha colocado aqui né, como resposta, engajar os alunos que vai nesse sentido, né? Quando você está num tradicional, só falando, 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 chega uma hora que aquilo fica chato e o aluno se dispersa. Então, acho que o meu maior desafio é manter os alunos estimulados a estudar, por mais que a gente saiba que... Bom, em teoria, o aluno escolheu aquele curso, né? Mas, enfim, tem outras questões por trás que não necessariamente ele está ali e é o curso que ele queria, mas, em teoria, o aluno tomou a decisão de ir para a faculdade todo dia, de estar na sua sala, mas pode ser um currículo que não é atrativo, ou até é, mas, nesse momento, o aluno ainda não entende a importância de estar estudando aquilo. Então, tentar tornar o conteúdo, a disciplina estruturada de uma forma que o aluno ve veja sentido naquilo e queira estar ali, se mantenha motivado para estudar, que está achando interessante, acho que esse é o maior desafio. E hoje, acho que 10 anos né, de experiência docente, que eu só fui ter a experiência mesmo atuando na UF, eu acho que eu estou conseguindo encontrar essa medida e muito dela baseado no inserir a vivência dos alunos e as atividades, as experiências deles do dia a dia, assim, quando você coloca a vida do aluno na disciplina, eles ficou muito mais interessados e deixar os alunos falarem, né, acho que isso foi o que eu aprendi ao longo do tempo, como é, ultrapassar, né, esse desafio que é motivar a engajar os alunos.
1: Então, eu tinha pensado numa resposta muito linda para dar, e aí a Tereza roubou a minha resposta. É... <risos> não, brincadeira. É, eu acho que eu também acho que um dos maiores desafios para mim foi, foi, foi essa coisa do, de, de ser formada de um, de um jeito que eu não quero ser, de eu não quero reproduzir, e como fazer diferente. né? Eu acho que isso, é um, isso foi, um, foi um grande desafio durante muito tempo para mim, mas acho que nesse momento, talvez. Né, como, como a pergunta foi qual o maior desafio eu acho que o maior desafio eu vivi no primeiro ano da pandemia né, no ensino remoto eu acho que para mim foi de, de toda a minha carreira docente eu acho que foi o maior desafio e não foi só pela questão do, 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 do como, como adaptar tudo para o ensino remoto de uma coisa né, do, do medo do desconhecido e como vai ser como os alunos como vai ser para os alunos, Será que vai ter aluno? Né, será que eles vão estar tá lá? Como é que a coisa vai acontecer? Eu acho que tudo isso, lógico que foi muito... assim Foi um, né, um mar de incertezas. Mas eu acho que foi tudo isso junto com duas crianças pequenas em casa na quarentena. E isso, para mim, foi assim, muito desafiador. E até hoje eu não sei como eu sobrevivia esse primeiro ano. É, e eu acho que... É, enfim, é uma coisa que vai, vai ficar marcado na minha vida eternamente. Né? Então, acho que e isso mostra o nosso poder de, de de se reinventar o tempo todo, né? Como a Teresa falou, é, a gente tem esse, se a gente acreditar no que a gente faz, se a gente realmente quiser fazer bem, a gente é capaz, né? Então eu acho que isso foi um grande ensinamento que eu tive nesse nesse tempo de ensino remoto aí. Aqui é a Júlia de novo, a outra Júlia. E para finalizar, é, eu
0: queria perguntar como vocês podem tornar a docência atrativa para os alunos e revalorizar né, a profissão de professor no, no Brasil? Júlia, Tereza, primeiro te respondendo. Eu acho que a resposta dessa pergunta passa pela resposta da pergunta anterior. É, então, a docência fica atrativa para os alunos quando a gente é, ressignifica esse jeito de ensinar e aprender. Então, quando a gente traz o cotidiano deles é, para a sala de aula, quando a gente é, sai do modelo de Coreba e passa para um modelo em que eles precisam pensar, em que eles se envolvem na, no processo de ensino aprendizagem deles. Então, acho que um pouquinho de tudo que a gente já falou que eu, Carol, Adriana, eu acho que é um caminho para tornar a docência mais atrativa. É, e, ao mesmo tempo, quando a gente torna a docência mais atrativa, a gente valoriza o professor. Então, a gente sai daquela ideia de que o professor é só alguém que está lá transmitindo conhecimento e passa para a ideia de que o professor é um mediador é, do processo de ensino-aprendizagem, é um potencializador do processo. E, assim, quando a gente consegue impactar e transformar a vida dos alunos, fazendo esse jeito diferente de, de ensinar e aprender. Eu acho que ao mesmo tempo a gente revaloriza a profissão. É claro que valorizar a profissão passa por muitas questões, não só essas que eu estou falando, questões políticas, sociais, culturais, etc. É claro que eu entendo que a revalorização do professor é, vai muito além disso, mas eu acho que a gente pode começar pelo nosso microambiente é, e transformando a forma como a gente vê a educação, a docência, e transformando, consequentemente, a forma como a gente vê o professor. A partir daí, a gente consegue expandir para outros ambientes, outros micro e macro ambientes.
2: Oi, gente, eu de novo, Caroline. Fiquei pensando aqui sobre né, como valorizar a carreira docente. Eu acho que, num primeiro momento, tem o mito acho que todo mundo que vai trabalhar, né, eu vou em busca de uma profissão, quer ganhar um bom salário. É, e, nesse sentido, eu acho que existe muito mito, assim, em relação ao salário do professor, né? Eu acho que você tem a questão, é claro que nós estamos numa posição privilegiada de professores universitários, né, federais. É, não é estadual, não é um professor municipal, não é um professor de educação básica, né? É claro que tem todo uma, um local onde a gente está atuando, né? Que tem uma determinada remuneração. Mas acho que, de uma forma geral, a gente tem muito a lavagem cerebral, aí pensando nos alunos que vão pensar numa profissão de que medicina, engenharia e direito são as únicas profissões do mundo, dentre milhares que existem, que de fato vão dar dinheiro. Mas eu vejo que, para todas as carreiras, você tem bons e maus profissionais, e você tem diferentes locais onde você pode atuar, que você vai ter um salário menor ou um salário maior. Então, acho que no nosso país tem esse aspecto principal, né? ah, o que você quer ser? Quer ser professor? Vai morrer de fome. Então, que é uma carreira que você não vai sobreviver porque você não vai ter salário. Eu acho que tem esse lado, falando de forma mais superficial, né? Porque, enfim, tem várias questões sobre a carreira docente, salário, onde você vai trabalhar, né? Mas, enfim. Eu acho que um é esse mito e eu acho que outro passa pelo que a Tereza falou, né? De ser o exemplo, né? A gente tem que... Deu uma boa atuação. A gente conversou sobre os professores que foram exemplos para que a gente quisesse seguir a carreira docente e a gente tinha pontualmente, né, alguém para indicar ali. Então, talvez se é, a gente tivesse mais exemplos de bons professores ajudando na formação do aluno, seria mais um motivo para que alguém quisesse seguir a carreira. E aí, pensando nesse lado, é tão enraizado essas outras profissões que você pode passar por um curso de medicina, ser pisoteado por todos os professores ao longo da sua graduação, e mesmo assim, aquele aluno quer ser médico. Mas aí você vai ver artigos sobre saúde mental, suicídio, depressão, etc., onde está no curso da medicina. Então, assim, né, coisas para gente, a gente refletir. E... Mas eu acho que passa por aí, né? E eu te falar dessa questão salarial, que eu acho que é um grande mito é, não é bem assim né na verdade sobre a, a carreira docente hoje de manhã até o, o meu marido estava lendo uma notícia falando sobre é, a divisão de extratos né de remuneração no Brasil e a gente como professor federal a gente tá entre os 5% da população que recebe o maior salário né Claro que isso vai variar de, de número X a milhões né mas a gente está nesse extrato de 5% no setor público federal então, assim, será que a gente... E eu ouço dentro da faculdade as pessoas falando Ai, porque é uma miséria, o salário que eu ganho, etc. E, e não é assim, as pessoas estão fora da realidade. Eu acho que a gente está numa condição muito privilegiada. É, enfim, o que eu queria apontar era, era mais essa questão do salário que eu acho que hoje, na hora que o aluno está saindo do ensino médio para escolher uma profissão, é, professor nunca é uma opção. né e Você precisa de professor para educação básica nas escolas. É, Abre concurso, um não tem. É o professor de biologia, que dá aula de física, que dá aula de química e os professores fundando aulas em disciplinas que não são as suas, eu acho que é um reflexo disso.
1: É, eu concordo bastante com o que a Teresa falou, eu acho que é, Mahatma Gandhi tem uma, uma frase que eu acho que eu gosto muito, né, que é, seja a mudança que você quer ver no mundo, né? então eu acho que se a gente quer é, mudar essa, essa, essa forma com que a, a sociedade né, como um todo Ver o professor, eu acho que a gente tem que ser o agente da mudança, né? Eu acho que a, o nosso grupo tem trabalhado justamente né, em, em melhorar essa formação docente, em, em melhorar é, é, o docente como um todo, trazendo aqui ideias, trazendo sugestões, trazendo a nossa visão, né, é, dando espaço para os alunos, porque eu acho que o, o bom docente é aquele que escuta, né, que tem uma boa capacidade de escuta do seu do seu aluno também então acho que isso é muito importante é, e eu acho que é, é, igual criança pequena né que o, as crianças elas se espelham muito nos pais né no exemplo que tem em casa dos pais né então eu acho que é, a, os nossos alunos se espelham muito em quem nós somos né em quem nós, que, que, que docentes é, formam passam pelo caminho deles de formação né então eu acho que se a gente quer valorizar e quer estimular esse aluno, a gente tem que ser esse docente que estimula, que valoriza, é empático. Porque senão, é como a Carol falou, né? Pisa, pisa, pisa. Claro que ninguém vai querer ser docente, né? Para ser, ser, ser esse mau exemplo, eu não quero, né? Então, eu acho que a gente tem que pensar muito é, na mudança que a gente quer fazer mesmo no mundo, né? Então, a gente tem que ser esse agente. E é um trabalho de formiguinha, não tem como. É um trabalho de formiguinha. Então, que, para quem está escutando a gente agora, seja você a mudança que você quer ser no mundo, né? então acho que a mensagem que fica hoje é essa
0: Depois da Adri, com essa mensagem maravilhosa a gente, uma mensagem final mesmo, a gente encerra nosso podcast Aluno pergunta, professor responde parte 2. Muito obrigada por terem é, chegado até o final aqui com a gente. Convido que ouçam a parte 1, um, se ainda não ouviram. E acompanhem a gente nas redes sociais, se tiverem comentários, se tiverem dúvidas, sugestões. É, estamos disponíveis em todas as redes sociais e esperamos vocês no próximo podcast. Até mais.